0: Então, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, versículo 33 até o 37. Nós temos aprendido na série Sermão do Monte e hoje os versículos que nós iremos expor é do versículo 33 ao versículo 37 de Mateus. Você achou? Diz amém? Diz assim: Vocês também. Ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não jure falsamente, mas cumpra, diga cumpra, os juramentos que você fez diante do Senhor. Mas eu lhes digo, não jurem de forma alguma nem pelos céus, porque é o trono de Deus. Nem pela terra, porque é o estrado de seus pés. Nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nenhum fio de cabelo. Seja o seu sim, diga sim. E seja o seu não, diga não. O que passar disso vem do maligno. Curva a tua cabeça no teu lugar, vamos orar. Jesus, eu quero te pedir, permanece conosco. A tua presença, nós temos a plena convicção de que ela não é uma promessa, ela é uma realidade. Tu estás em nosso meio. Nós queremos ter mais do que uma visitação. Nós queremos ser a tua habitação. E eu te peço, Jesus, que a tua palavra aqui que venha a ser exposta, que ela possa vir de encontro com a nossa natureza pecaminosa e gerar transformação. Não pelo discurso que vem de um homem, que nós somos pecadores, mas pelo aquilo que vem do céu. Nós não estamos aqui, Jesus, porque temos um motivo somente. Nós estamos aqui porque tu és o verdadeiro motivo. Estamos aqui porque sem ti nós não somos nada. Coloca fogo nessas palavras, Jesus. Que nós possamos ser incendiados pelo teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Dê um aplauso a Jesus aí. Pra gente contextualizar tudo aquilo que vai ser falado aqui, eu preciso te dar algumas noções do cenário que estava se passando. No Sermão do Monte, uma das coisas, respeitosamente falando, mais estranhas que Jesus faz... É sempre falar para os judeus aquilo que eles já sabem. Jesus ele sempre fica enfatizando algumas verdades que aqueles ouvintes ali já sabiam. Sabe por quê? Porque os mestres judeus, eles insistem veementemente, intrepidamente, que todas as pessoas que compõem aquela família, todas as pessoas que estão ali, juntamente com aquele grupo, eles devem falar a verdade. Diga a verdade. Não, é falar a verdade. Fazer voto, irmão. Por que Jesus ele trata sobre isso? Fazer voto para aquelas pessoas que estavam ouvindo a Cristo era uma das coisas mais normais do mundo. Porque quando uma pessoa ela jurava em nome de Deus, eu juro por Deus, ela estava fazendo um voto que dizia respeito às suas ações futuras, diga ações. Quando uma pessoa ela jurava, ela estava falando que aquilo que ela estava prometendo, ela ia cumprir. Então aquelas pessoas que juravam, muitas vezes em nome de Deus, eu, aqui não tem isso, mas tem gente que fala, eu juro por Deus, irmão. Aquelas pessoas que faziam isso, elas estavam fazendo um voto de que a ação futura delas ia acontecer. Então, quando Jesus, no Sermão do Monte, a partir desse versículo, ele começa a tratar de forma muito detalhada sobre não jurar. Diga, não jure. Diga, não jure. Então, Jesus, ele começa a resumir alguns versículos no Sermão do Monte. Jesus pega o Sermão do Monte e começa a resumir nele alguns versículos que estão no Antigo Testamento. Em Levítico, no capítulo 19, versículo 12, diz Não jurem falsamente pelo meu nome, profanando assim o nome do seu Deus. Eu sou o Senhor. Números, no capítulo 30, versículo 2, diz bem assim Quando um homem fizer um voto ao Senhor, ou um juramento que o obrigar a ter um compromisso, não poderá quebrar a sua palavra, mas terá que cumprir tudo o que diz. Diga tudo. Se um de vocês, isso o irmão Jesus está resumindo, se um de vocês fizer um voto ao Senhor, o seu Deus, não demore a cumpri-lo, pois o Senhor, o seu Deus, certamente lhe pedirá contas e você será culpado, diga culpado, de pecado, se não cumprir. A grande verdade é que nós achamos que a culpa de pecado que vem sobre nós, é acreditar que o pecado está em mim por algo que eu faço. Só que a partir do momento que nós prometemos ou juramos em nome do Senhor fazer uma ação, isso parece até meio redundante, quando nós juramos fazer algo e não cumprimos e não fazemos, nós também somos condenados por pecadores. Então, algo que nós já podemos aprender é que o pecado não está fundamentado somente naquilo que eu faço, mas naquilo que eu deixo de fazer. Então, existem situações adversas que estamos em pecado, não por algo que cometemos ou por algo que deixamos de cometer. Falsos juramentos. De acordo com o Antigo Testamento, ao fazermos um juramento do Senhor... O nome dele não deveria ser usado falsamente. Levítico 19. Com base nisso, como os judeus sabiam que não podiam usar o nome do Senhor para jurar, porque eles conheciam a palavra. Levítico diz, não usa o nome do Senhor para jurar. Os judeus sabiam disso. O judeu olhou para esse, esse versículo e falou, então, se eu não posso usar o nome de Deus para jurar, eu vou começar a usar o nome de outra coisa. Então, eu vou começar a jurar em nome de Jerusalém. Sempre foi de uma natureza nossa desviar mandamentos para adaptá-lo à nossa realidade. Sempre fez parte da nossa vida tentarmos encaixar a palavra ao nosso padrão. O judeu viu o levítico, falou, não posso jurar em nome de Deus, então vou começar a jurar por outra coisa, vou começar a jurar por Jerusalém. Então Jesus, no sermão do monte, ele com base nisso, ele falei: Jesus deixa tudo, diga tudo tudo que é teologia humana no sermão do monte. Jesus falei: agora você não vai mais jurar por nada. A partir do momento que eu juro, eu estou condenado a cumprir exatamente aquilo que eu falei. Se eu não cumprir, eu já estou sendo condenado como pecado. Quantas e quantas coisas eu e você prometemos fazer Quantas e quantas alianças eu e você viemos no culto e estabelecemos e não cumprimos? Quantos e quantos votos eu e você viemos à casa do Senhor, no nosso quarto, na nossa oração, falando, não, a partir de agora não vai mais acontecer. E acontece. Quantos e quantos perdões nós pedimos, falando, essa aqui é a última vez que eu peço perdão. E fazemos de novo. Agora... Jesus, ele vai estreitando o caminho. Pecado não é mais aquilo que você faz, é aquilo que você deixa de fazer também. O que, que você tem cumprido diante de Deus? A grande verdade é que Cristo não está aqui como um, uma arma para nos condenar, mas a sua palavra precisa ter validade. Como estão as nossas palavras? Será que nós temos credibilidade Diante de Deus, ou somos apenas pessoas falando, não, vou jurar, eu vou pedir perdão de novo, eu vou fazer uma aliança de novo, mas não pode jurar em nome de Deus, eu vou jurar em nome de outra coisa, sempre procurando uma saída para permanecermos da mesma forma. Somos campeãos em procurar escapes para permanecermos da forma que estamos. E a pergunta que eu faço a você agora é: qual tem sido o teu escape? que tem feito você ficar da mesma forma que você está hoje? Qual tem sido o escape que você tem usado para permitir que esse pecado de estimação domine você até hoje? Então, vemos que no sermão do monte, Jesus já pega os judeus e fala, você não vai jurar por absolutamente nada. E muitas vezes, nós falamos, meu Deus, eu vou sair dessa pregação, agora eu não juro por nada. Mas, cara, preste atenção nisso. Na verdade... A questão que Jesus expõe é muito mais abrangente do que simplesmente jurar. Em si, jurar não é o problema. Como assim, vida, Você falou o tempo todo que jurar, Deus condena, jurar faz isso. Irmão, jurar não é o problema. Quando eu juro em nome de Deus, eu estou explicitamente reconhecendo que Ele é o Senhor soberano. Então, o juramento apropriado, na hora apropriada, pode dar honra a Deus. O juramento certo, na hora certa, serve para glorificar a Deus. Beleza, Vitor. Pode jurar? Não pode? Qual é o problema, então? Se o problema não é jurar, o que, que é o problema? O grande problema está no juramento falso, que tem tomado conta do nosso coração, o juramento que não passa de palavras, o juramento que está super fundamentado no meu mero discurso, mas as minhas atitudes dizem completamente o contrário daquilo que eu jurei. Jeremias expõe no capítulo 5 versículo 2: embora digam, juro pelo nome do Senhor, ainda assim estão jurando falsamente. Tem gente que jura em nome de Deus, mas mesmo assim, por dentro, é falso. Então, o que é mais condenável não é o juramento em si, é a motivação do meu coração. É a minha falta de caráter. Entenda, em outras palavras, eles reconhecem Deus com palavras, mas as coisas que eles dizem são totalmente falsas. Então se nós, você que está vindo aqui, se nós da fonte pudéssemos dar um tema a esse sermão, seria sim ou não? O que passar dessas palavras procede, provém do maligno. A grande verdade é que juramos em nome do Senhor, prometemos no nome dEle, achando que estamos honrando a ele, fazendo um bem para a nossa própria vida, quando na verdade o problema não está no jurar, o problema está no falso juramento, na falsa promessa, na falsa aliança. E a pergunta que nós começamos fazendo para você é o que tem vindo dos teus lábios? Será que tem sido algo verdadeiro ou algo 100% falso? Quanto tempo e quantas orações você um dia falou, você um dia proclamou ao Senhor, às vezes até com lágrimas nos olhos, jurando talvez não voltar atrás em algumas áreas, mas mesmo assim você foi lá e fez de novo. Entenda, juramento certo, na hora certa, glorifica a Deus. Mas o juramento que eu faço e não condiz com minhas ações está completamente falso. Faz sentido para você? Faz sentido para você? Então, quando nós vemos isso, Jesus, nesse sermão do monte, ele proíbe jurar pelos céus, pela terra, por Jerusalém, pela cabeça de alguém. Te leu Mateus 5, 34 a 36. Por que alguém faria isso, Vitor? Para início de conversa. Irmão, entenda. As pessoas seguiam jurando por tudo isso, sem usar o nome de Deus. Mas, com base nisso, livrando-se de cumprir a promessa que haviam feito, nós quando juramos, seja por Deus, seja pelo que for, nós acreditamos que o juramento é um peso sobre as nossas palavras. Mas para que, que a minha palavra precisa de peso? Porque a sua palavra não tem mais credibilidade. Então você sempre vai achar que a sua palavra vai precisar de um auxílio para que você compra. Você não tem mais credibilidade. Você vai fazer, vou, vai mesmo. Eu juro que eu vou fazer. A sua palavra não tem mais credibilidade. Então, os falsos juramentos, ele provém de uma vida irresponsável. O falso juramento, ele provém de uma vida totalmente de uma pessoa sem caráter. Pelo que você tem jurado. Quais são as ocasiões que os seus discursos falam mais alto do que as suas ações? Entenda, muitas das vezes... Nós juramos acreditando dentro de nós mesmos que a partir daquele momento nós iremos cumprir exatamente aquilo que nós juramos. Mas a grande verdade é que a nossa palavra não tem peso nem mais para a nossa vida. Nem você acredita em você mesmo. Existem juramentos que nós fazemos sabendo que nós não vamos cumprir porque a nossa natureza está irresponsável. O nosso caráter está ausente. No Sermão do Monte, enquanto Jesus ele tratava sobre esse juramento, tem duas coisas que ele diz a respeito disso. A primeira coisa é que agir dessa forma, agir desse modo, jurando falsamente, consiste numa total hipocrisia, diga hipocrisia. Diga hipocrisia. De forma pedagógica e muitas vezes didática, a hipocrisia é eu mudar, que vedo, quem eu sou para ser inserido no ambiente, simplesmente para ser aceito. Hipocrisia é eu me mascarar, me camuflar, talvez muitas vezes de um personagem, para ser aceito num local, fingindo ser alguém que eu não sou. Quando Jesus ele trata sobre juramento, ele diz que quem age assim provém de uma natureza hipócrita. Quantos de nós fingimos ser pessoas que não somos? Mascarando a nossa falsa religiosidade, o nosso falso cristianismo por trás de uma máscara que só quer ser aceito no ambiente. Dentro de nós, Falamos, não, se eu revelar quem eu sou, nunca que as pessoas vão me aceitar. Dentro de nós, se eu pisar naquela igreja mostrando quem eu sou, na nunca, primeiro que as pessoas vão começar a me olhar torto. Segundo, que vão me tirar talvez da minha célula, do meu voluntariado. Entenda, hipocrisia. Se camuflar para ser aceito num local. E uma das características de uma pessoa hipócrita é ela acreditar que jurar vai colocar peso nas suas palavras. Entenda, Jesus fala no sermão do monte, os céus são o trono de Deus e a terra o estrado dos seus pés, Jerusalém é a sua cidade. Ele conta os fios de cabelo das nossas cabeças Ele lhes dá tonalidade e cor. Ou seja, assim sendo, nenhuma promessa pode ser feita, nenhuma palavra pode ser proferida sem que seja feita na presença de Deus. A presença de Deus é responsável por testificar tudo aquilo que eu estou falando. Se eu juro fora da presença, as minhas palavras não possuem credibilidade naquilo que eu estou dizendo. Então quando Jesus trata sobre isso, ele diz, o que devemos a nosso irmão e nosso próximo é a verdade em todas as nossas palavras ou palavra nenhuma quando a gente entende que não podemos ser hipó hipócritas, perdão, devemos ter uma aliança com a verdade. Mas para isso, precisamos abrir mão, diga abrir mão, e não ter contato com propostas de mentiras. Para eu ter uma vida que diga 100% a verdade, diga a verdade, eu preciso entender que grandes vão ser as propostas para eu permanecer na mentira. A mentira é aliada de uma pessoa cativa. Eu vou repetir. A mentira é aliada de uma pessoa cativa, aprisionada. Porque a palavra diz, conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Enquanto eu tenho uma vida de mentira. Enquanto eu estou sendo hipócrita, jurando falsamente, talvez para ser aceito num local. Eu estou aliado da mentira. Logo, estou cativo. Prisões. E a segunda coisa que Jesus ele fala é que agir dessa forma, agir jurando falsamente, até mesmo no nome dele, por natureza, tem a ver com você ser uma pessoa completamente desonesta quando você ver ou enxergar uma pessoa jurando para colocar peso nas suas palavras, desconfie dessa natureza desonesta porque se eu sou honesto, eu não preciso de peso nenhum na minha palavra, minha palavra na presença de Deus já tem credibilidade a presença de Deus testifica tudo aquilo que eu estou falando, logo eu não preciso de um peso nisso eu não preciso de mais algo em cima para que a pessoa acredite em mim. A minha vida é uma vida de verdade. Diga a verdade. Irmão, entenda. É sim ou não? Ou somos de fato a verdade? Ou vivemos inteiramente uma vida de mentira? Vitor, se eu não for nem a 100% a verdade, eu também não sou nem 100% a mentira. Jesus não te deixou de fora, não. Ele falou, o que passa de verdade, o que passa de mentira, o que passa de sim, o que passa de não, provém do maligno. De onde nós somos? Aquilo que se mascara, irmão, de teologia, é, em verdade, uma falsidade. Aquilo que se camufla de revelação, de teologia é uma falsidade camuflado porque a palavra inteiramente por si só é suficiente não precisamos de nada mais diga nada mais fala meu diga nada mais além da verdade então, eu preciso colocar uma coisa nova nessa palavra eu preciso extrair algo novo da bíblia eu preciso irmão na busca pelas maiores revelações surgem as maiores heresias. A palavra é suficiente. E tudo aquilo que vai se mascarando nessa teologia falsa, jurar, irmão, por todas essas coisas que Jesus listou, é mera aparência. Eu estou simulando essa seriedade na minha palavra, estando com o um coração repleto de engano, um coração completamente hipócrita. E Jesus abomina... Jesus abomina. Jesus o quê, irmão? O quê? Falsidade. Irresponsabilidade. O que eu mais tenho falado por onde eu vou é algo que me sacudiu por dentro. Jesus abomina essa falsidade. Jesus abomina essa hipocrisia. Porque Deus, irmão, não pode mudar hipócritas. Mas Deus não pode tudo? Pode. Só que Deus não pode mudar quem você finge ser. Deus só pode mudar quem você é de verdade. Você sabe por que tem muita gente em nosso meio, que não tem isso. Mas tem muita gente que nós temos contato, que já tiveram um encontro com Jesus há anos e permanecem da mesma forma. É porque quando o encontraram, encontraram fingindo ser alguém que não são. É porque quando o viram, o viram dizendo ser alguém que não é. Em Peniel, a palavra diz que Deus veio a Jacó e perguntou o nome de Jacó. Jacó naquele momento tinha tudo para mentir o nome dele. Só que ele assumiu quem ele era. E a partir desse momento a vida foi mudada. Tem muitas pessoas que ainda não mudaram. Porque ainda não assumiram quem são. Infelizmente. Ele não muda quem você finge ser. Ele só muda quem você é. Então nós viemos aqui nesse sábado te encorajar aqui nesse encontro que você vai ter com ele hoje. Você diga, cara, hoje eu decido parar de fingir ser alguém que eu não sou. Hoje eu levando essa cadeira falando eu vou ter um compromisso com a verdade. Eu vivi a minha vida toda dizendo não. A minha boca, a minha palavra dizia sim, mas o meu discurso dizia não. Mas hoje eu vou dizer um sim para ele. Mas isso só vai acontecer quando eu decidir deixar de lado a minha hipocrisia. Dessas duas coisas que Jesus fala, tratando diligentemente sobre responsabilidade, sobre hipocrisia, entenda que as palavras, diga as palavras, elas estão totalmente fundamentadas em nosso caráter. E juramentos não são capazes de compensar a falta de caráter. Se você é sem caráter, você pode jurar por tudo. O juramento não vai compensar essa falta. Provérbios 10, 19 diz: No muito falar, não falta transgressão. Mas o que modera os lábios, é prudente. No versículo 37, ele diz: Seja o seu sim, né, irmão? Seja o seu sim, seja o seu sim, e o seu não. O que passar disso provém do? Vitor, você falou que jurar é errado, depois você voltou atrás, parece que jurar não era mais errado. Agora eu estou nessa dúvida, não sei o que é certo, o que é errado, o que, é que eu devo fazer, como é que eu devo agir, por que, é que eu não devo jurar? Entenda, como cristãos, nós devemos dizer o que pretendemos e devemos pretender tudo o que dizemos. A palavra de alguém que de fato encontrou, encontrou a Cristo ou é sim ou é não. Agora, diante de propostas que nós temos mundo afora, uma das maiores dificuldades que nós temos na vida é dizer a palavra não. Algo tão pequeno, uma palavra tão curta, que nós temos uma dificuldade. Mas a partir do momento que o meu discurso de sim ou não precisa de um complemento para ter credibilidade, a minha vida já está mascarada de um falso juramento. Quem somos nós? Pessoas que juram falsamente ou pessoas que agem de acordo com essa palavra. O ideal, irmão, é que na verdade ninguém precise de juramento para garantir a verdade ou dar prova da nossa vontade de cumprir uma promessa. O caráter da pessoa deveria fazer com que os juramentos fossem totalmente desnecessários. Sua própria integridade, a nossa própria vida, deve falar muito mais alto do que qualquer juramento que a gente faz mundo afora. Porém, a gente já está tão sem caráter, tão sem credibilidade, que o nosso discurso sempre vai precisar de um peso sobre ele para que a gente enfatize que a gente vai cumprir alguma coisa. Eu juro por Deus, eu juro, eu, não, agora irmão, eu juro por Deus que eu vou fazer, tá? Eu juro por Deus que eu vou pagar. Ainda bem que aqui ninguém deve, né? Que todo mundo. Tem uns amigos paulistas que sempre ligam pra gente, né, irmão? Sempre tem uns colegas de lá. Mas aqui ninguém jura. Então a gente acha que muitas vezes jurar é colocar esse peso, mas o cristão não precisa convocar a Deus para que ele testemunhe o que é dito. Pois Deus vê o que está presente. Eu não preciso jurar por ele. Qualquer coisa, além dessa honestidade de dizer sim ou de dizer não, provém do? Do? Maligno. Temos dificuldade. Dificuldade de dizer quem somos, dificuldade de dizer sim ou não. Uma história que nos retrata totalmente. Duas crianças brigando. Uma comeu o biscoito da outra. Essa falou bem assim, você comeu o meu biscoito? A criança vai falar assim, não, eu estava assistindo TV. Mas você comeu o meu biscoito, irmão? Sim ou não? Tem outro ali no pacote. Assim como essa criança, a gente tem dificuldade de dizer não. É sim ou não, querido? Você comeu o biscoito? Estava nem em casa. Sim ou não, querido? Você vai querer caminhar com Cristo? Sim ou não? Você vai querer ser cristão de fato, sim ou não? Você vai entender que precisa entrar nessa rota de conversão, sim ou não? Eu estou sem tempo. É sim ou não, irmão? Eu tenho faculdade. É sim ou não? É porque tem meu TCC. É sim ou não? E o que passa disso? provendo maligno. A vida é só uma desculpa, não é uma desculpa. É uma máscara de hipocrisia que você está colocando na sua falta de caráter. Porque homens e mulheres que entenderam o cristianismo, ou é sim, ou é não. Por sua incredibilidade nas palavras. Havia dois homens a caminho de Emaús, desistido, frustrado. Estavam caminhando naquela história de Emaús que você conhece. Os dois homens estavam a caminho de Emaús no dia que Jesus ressuscitou. Estavam desistido, achavam que Jesus não tinha ressuscitado. Jesus se infiltrou no meio dos dois homens. E falou bem assim, o que está que acontecendo? Por que, que vocês estão tristes? Eles falaram bem assim, será que é só tu que não sabe o que está acontecendo em Jerusalém? Nós temos dificuldade em responder tudo aquilo que está sendo perguntado. Jesus perguntou, o que está que acontecendo? Ele falou, será que é só tu que não sabe? Não temos credibilidade na nossa palavra. No momento que Jesus chega para a gente e fala bem assim, quem é você? A nossa camuflagem vem sobre nós. Juramos falsamente, fingimos hipocritamente e demonstramos irresponsavelmente ser alguém que não somos. Quando entendemos que a nossa vida não pode passar de sim ou de não, vemos que em cada detalhe desses versículos que aqui foram expostos, Jesus fala e nos ensina que nossas conversas devem ser tão honestas e nosso caráter tão verdadeiro que não haja necessidade de usar qualquer outro recurso para que as pessoas acreditem em nós. Quem tem sido você mundo afora? Será que as pessoas ouvem você e falam não, isso é só mais uma palavra? Tem gente que de 10 coisas que fala, 11 é mentira. Tem ou não tem? Tem mais credibilidade na palavra. Jesus fala, irmão, a nossa conversa deve ser tão verdadeira. O nosso caráter deve ser tão sincero que não vai precisar, não vai ter necessidade que a gente use qualquer outro recurso para isso. O seu sim tem sido verdadeiramente sim. O sim que um dia você deu para Cristo tem sido verdadeiramente sim. O não que um dia você deu para as coisas mundo afora, o não que um dia você deu para o seu passado, o não que um dia você deu para amizades, será que tem sido verdadeiro ou tem provido do maligno? Como está o seu sim e como está o seu não? Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso? provém do maligno. E eu já estou sendo condenado por algo que eu não cumpri. O nosso sim, irmão, carrega um compromisso. A nossa palavra é uma palavra confiável. Fazemos o que dizemos que iremos fazer. As pessoas onde você trabalha, a sua família, as pessoas da tua faculdade... Elas podem confiar em ti. Estou terminando. As pessoas que ouvem você falando dão crédito ao teu discurso? Não precisa se responder. Mas porque nós achamos necessário introduzir nossas promessas com alguma fórmula mirabolante para colocar peso. Eu juro pela minha mãe. Onde um eu vi um caso de uma pessoa que ela jurava tanto que ela não tinha mais nem pelo que jurar, Jéssica? Ela não tinha mais pelo que jurar e ela começou a jurar pelo outro. Eu juro que meu irmão não vai mais comer carne. O irmão ficava tipo assim, como assim, querida? Que que você... Eu juro. Pe... A gente sempre acha que precisa de um peso. Jura demais. Como está sendo a nossa voz? Como tem sido o seu sim? Será que no dia que você disse sim para Cristo, isso não estava mascarado de uma falsa religiosidade será que no dia que você disse não a sua velha natureza será que isso não estava camuflado como está o seu sim e o seu não concluindo Jesus ensina que não precisamos desse peso não precisamos colocar mais uma voz em cima das nossas palavras o único motivo é que sabemos que as nossas simples palavras não são dignas de crédito aquilo que sai da nossa boca não tem credibilidade, por isso nós adicionamos esses juramentos, e às vezes não nos contentamos em dizer que passamos horas agradáveis às vezes a gente não consegue irmão, falar, a nossa palavra já não tem tanto crédito, às vezes você tem um tempo de mesa com o irmão, só fala como é que foi, foi agradável quando você fala foi agradável, a pessoa olha para você e fala não foi bom, é ou não é irmão? como é que estava a comida? estava boa Tava boa essa comida, irmão? Como é que tá? Boa. Tá boa. O que saiu da boca é mentira, sim ou não? Não. gente falou que tava boa. Só que como a nossa palavra não tem credibilidade, como é que tava a comida sensacional? Eric Jacan. Para mim, quem fez foi o um fogaço de tão boa que tava. Então a nossa palavra ela sempre vai estar precisando de crédito. Concluindo. Cada cristão tem que entender isso cuidadosamente, lembrando sempre que ele não é obrigado a jurar. Mas você sempre e eternamente será obrigado a dizer única e exclusivamente a verdade. O que passar disso provém do maligno? Jesus pega Levítico, pega números, filtra nisso tudo, e resume, sim é sim, não é não. Eu quero que você saia daqui hoje dizendo de fato o que você quer da sua vida, se vai permanecer ou se não, se vai de fato enfrentar e estar disposto a arcar com a verdade única e exclusivamente com a verdade ou não. Não jureis falsamente. Mas diga única e exclusivamente a... Ah, fica de pé no teu lugar. Mas não conversa com ninguém, não. Eu acredito que Deus trouxe pessoas essa noite. para dar um basta. Em muitas áreas da vida. Vitor, como assim? Alguns sims que você disse... Estavam mascarados de um não Algumas respostas que você deu Diante de pessoas e diante de Deus Estavam totalmente mascarados de um não Será que o seu sim tem sido sim de fato? E o seu não tem sido não? O sim que você deu para Cristo um dia dizendo, ele é o único e suficiente salvador da minha vida. Diante dele não há nada capaz de mudar a minha opinião. Depois que eu tive o um encontro com Cristo, nada vai ser capaz de me tirar dessa rota. Depois que eu encontrei o salvador, não, a partir daí a minha vida mudou por completo. Mas quantos discursos desse nós temos, na verdade, camuflados de um não? Pessoas que disseram não para o evangelho, mas mascararam com um sim pessoas que diante da igreja, diante da família diante do Senhor abriram a boca e falaram com a minha boca eu confesso publicamente que ele é único é nada que ele é suficiente é nada ele é verdadeiro você sabe que não passa de uma mentira Porém, como hipócritas que muitas vezes somos, permitimos que sejamos mascarados, talvez por patentes, talvez por cargos, talvez por um concurso que eu passei. Talvez pela minha condição financeira, eu não tenho que reconhecer absolutamente nada, Vitor. Você não sabe quem eu sou, mas ele sabe. Você não sabe o que eu estou passando, mas ele conhece. Você não sabe como é que está a minha família, ele está lá. Você não sabe como está o meu recurso, mas ele sabe, ele está por dentro, ele sabe de tudo. Chega, não dá mais para você fingir ser alguém que você não é. Não dá mais para assumirmos um compromisso que não iremos cumprir. Não dá mais para fazermos promessas que não seremos capazes de executar. Não dá mais Chega É sim ou não Tá tudo bem? Sim Quantas mensagens deve ser irmão Você disse sim Mas mascarado tava um não Tá tudo bem? Sim E às vezes a pessoa que te mandou ainda é assistente Fala mesmo E você Sim, tá tudo bem Mas você sabe que não tá você sabe que aí dentro tem um, um grito, um negócio lá na goela que você não consegue tirar. Mas muitas vezes o tempo, o tempo que eu estou na igreja faz com que eu mascare isso. E diga, não, eu vou me submeter demais se eu reconhecer quem eu sou. As pessoas vão se escandalizar demais se um dia eu, eu reconhecer que preciso de novo disso. Eu não consigo, Vitor, confessar que eu não tenho força, eu não consigo. Por isso que eu fico nesse meio termo, eu não digo nem sim e nem não. Mas Jesus hoje nos fala, se passar disso, irmão, provém do maligno. Então melhor do que mascararmos a nossa resposta, é fazermos exatamente o que Jesus disse no sermão do monte. Não precisamos jurar, mas precisamos falar sempre a verdade. Tá tudo bem, irmão? Não tá. Hoje no culto eu não consegui nem levantar a mão. Tá tudo bem? Não. Estou passando por muita coisa. Tá tudo bem? Não, 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 não dá, não, não, não tô, não tô. Vitor, nunca ninguém perguntou isso para mim, mas hoje nós viemos aqui como fonte mostrar para você a total disponibilidade do pai presente, que nunca esteve ausente. Hoje talvez como um filho ele olha para você e fala: "Como é que você tá?" E por você ter esse cargo, esse peso sobre você, essa entre aspas, uma reputação de Instagram, você começa a fingir ter uma força que não existe. Achando que Deus ele vai te renovar dessa forma. Porém, algo que mudou a minha vida. É que, Jéssica, o poder de Deus não se aperfeiçoa no altar. O poder de Deus ele não se aperfeiçoa no meu discurso bonito. O poder de Deus ele não se aperfeiçoa na minha teologia, Giovanni. O poder de Deus ele não se aperfeiçoou no meu outfit, no meu sorriso. O poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Você quer ver o poder dele se aperfeiçoar em você? Pare de fingir ter uma força que você não tem. Você sabe que você não consegue. E essa fraqueza faz com que você jure, que você prometa, que você faça. Mas na verdade você não, não, não tem. Quem confessa a fraqueza, não confessa o fracasso. Chegou a hora de sem hipocrisia. Nesse sábado dia 16 que Deus nos trouxe aqui. A gente fala, Jesus eu sou isso mesmo, eu menti mesmo. Sem a tua presença eu não sou absolutamente nada. Hoje eu faço um compromisso contigo de nunca mais jurar. Mas eu também me comprometo em sempre falar a verdade. Não reconhecendo que eu mereço a tua presença, mas deixando bem claro que eu preciso dela. E sem ela eu não sou nada. E se eu estou na presença, o meu discurso não vai precisar de um juramento. O meu discurso não vai precisar de um peso.